0: Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la sesta puntata del quarto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia. Io sono Anna Gatti, sono presidente dell'Aidsam di Padova. Oggi siamo in trasferta qui a Modena.
1: Sì, 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 grazie Anna, no, interrompo solo un attimo, dopo lascerò tutta la conduzione oh, no. di questo appuntamento a lei, o oh, quasi. A lei, no. ma continua a, a darmi delle... lei, da a te, lei. Scusa, scusa, a te. No, volevo solo dire, noi siamo naturalmente quelli di Radio Liberamente, siamo felicissimi, oggi orgogliosi e contenti, naturalmente, di ospitare per la prima volta un'altra radio, Radio Cooperativa di Padova, giusto? Sì,
0: sì, e, mo, e, e voi siete di Modena. Noi,
1: noi siamo di Modena, Forse ho sentito però... l'accento. Eh, Invece Inevitab- io sono di Padova. Inevitabile, inevitabile. inevitabile. Il e tra l'altro eh, Anna devo dire la prima volta penso eh. proprio che sia la prima volta che Radio Liberamente ospita degli psichiatri in carne eh. e ossa no perché noi facciamo tante video interviste durante Matt anche eh. fuori dal Matt eh, da vedere, è... vedere
0: da vedere Alberto da v- è, è bravissimo eh, a grazie
1: grazie Beh, mestiere che si impara <ride> però facciamo tante video interviste interventi però devo dire che ospitarli proprio qui è la prima volta che ci capita ma ne approfitteremo giusto certo, Anna? certo faremo un sacco di domande domande ok va bene Anna ti, ti lascio Andare, tranquilla.
0: Ciao. Grazie, grazie. Poi ci sono anche altri ospiti di Radio Liberamente ma dopo piano piano li introduciamo. Allora oggi l'argomento della puntata è dialogo aperto, l'approccio finlandese alle gravi crisi psichiatriche. Eh, Dialogo Aperto è un nuovo approccio alla cura della malattia mentale che è nato in Finlandia verso la metà degli anni 90 in una piccola regione, la Lapponia occidentale circa 72.000 abitanti intorno alla città di Tornio la prima esperienza che viene definita Dialogo Aperto è del 1996 e questa pratica psichiatrica ha dato dei risultati eccellenti e c'è chi sta cercando di importarla anche in altri paesi europei e negli Stati Uniti anche in Italia si sono avviate delle esperienze A dicembre del 2018 a Modena, se volete su YouTube trovate del materiale molto interessante, si è tenuto un convegno al quale hanno partecipato gruppi, che non sono molti, che hanno avviato questa pratica presso i rispettivi servizi di salute mentale, eh, Catania, Roma, Savona, Torino, Modena e Trieste. Oggi abbiamo invitato il dottor Fausto Mazzi. Buonasera dottor Mazzi. E il dottor Giuseppe Tibaldi, buonasera. Buonasera. Allora, adesso vi, vi leggo brevemente il loro curriculum. Il dottor Fausto Mazzi è psichiatra, responsabile del servizio di diagnosi e cura presso la l'AULS di Modena, formatore esperto in dialogo aperto ed è stato professore a contratto presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Eh, Giuseppe Tibaldi, anche lui è psichiatra, responsabile del servizio di salute mentale dell'area nord, sempre dalla ULS di Modena, è relatore in numerosi convegni, ha pubblicato articoli in riviste nazionali e internazionali ed è stato anche lui professore a contratto presso l'Università del Piemonte Orientale, sede di Asti. Inoltre anche lui è eh, terapista, formatore, scusate, esperto in dialogo aperto. Allora io comincerei subito col chiedere a chi, vuole, chi dei due vuole rispondere perché sono domande che possono essere a cui si possono rispondere tutti e due vorrei capire eh, abbiamo detto nell'introduzione che Dialogo Aperto è un nuovo approccio di cura alla malattia mentale e come è nato e quale cu- a quale tradizione di cura fa riferimento cioè a quale approccio si ispira
2: Beh, eh, il Dialogo Aperto nasce eh, appunto da mh, colleghi finlandesi che hanno avuto una formazione in Italia, a Milano, una formazione di tipo sistemico. Quindi il ceppo teorico e pratico è quello delle terapie sistemiche che partono dal principio di un coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti in una situazione di sofferenza mentale.
0: Quindi il attori vuol dire tutta la famiglia, tutti... tutta la il famiglia. contorno?
2: Sì, diciamo che la caratteristica del dialogo aperto è di essere partito eh, da quel tipo di eh, formazione comune di tipo sistemico e di averla come dire, trasformata in un approccio eh, da utilizzare nelle forme di sofferenza mentale più gravi che sono le esperienze psicotiche, allora in questo tipo di esperienze eh, diciamo la rete eh, che viene coinvolta va al di là della sola famiglia, possono essere coinvolti compagni di scuola, possono essere coinvolti insegnanti vicini di casa eh, e quindi tutti coloro che hanno una conoscenza della situazione prima che emerga la sofferenza mentale e questo è uno degli ingredienti specifici del dialogo aperto che non è il professionista che ha una spiegazione del perché eh, si è venuta a creare quella situazione di sofferenza, ma sono le persone che vivono intorno a chi sviluppa questa esperienza di sofferenza che hanno gli elementi di conoscenza che in qualche modo vanno eh, fatti emergere.
0: E quindi il momento del, del dialogo è proprio perché tutte le persone che in qualche modo sono state testimoni della vita del, della, di chi sta male portano il loro contributo insomma, in questa situazione.
2: Sì, l'idea di fondo è che eh, il professionista è un facilitatore, e che facilita due tipi di processi i processi di comprensione del perché eh, quella persona sta male oggi e il eh, secondo livello è di prendere insieme le decisioni più importanti per superare questa forma di sofferenza, quindi i due piani della comprensione e quello della decisione sono piani che eh, in qualche modo si sviluppano con tutti coloro che partecipano agli incontri di tipo dialogico.
0: Ecco, sì. Senta, ci, sono, eh, ci può dire sinteticamente, io so che ci sono delle caratteristiche del dialogo aperto, no? che, Le Sette caratteristiche del dialogo aperto. Se ce ne può parlare, eh, non so se possiamo già cominciare con en- entrare nell'argomento con queste sette caratteristiche. Ma
2: insomma, adesso è chiaro che quello a cui fanno riferimento queste sette caratteristiche, questi sette principi sono proprio le esperienze di sofferenza mentale eh, di tipo psicotico, quindi va circoscritto eh, questo che sto per dire a questo tipo di situazioni cioè, i principi uno l'ho già enunciato è quello del coinvolgimento della rete il, secondo, il primo nell'elenco tradizionale è aiuto immediato essere molto rapidi molto tempestivi molto vicini al momento in cui la sofferenza si manifesta il terzo principio è sostanzialmente quello del eh, come dire, della continuità psicologica, cioè nel senso coloro che iniziano il percorso con la famiglia sono tenuti a eh, essere presenti per tutto il percorso e lo stesso principio è simile a quello della responsabilità, quando una persona chiede aiuto non ci si può nascondere come professionisti, bisogna. Non lo si
0: manda un altro servizio?
2: Tendenzialmente si, si attiva il processo senza delegare terze persone. Un altro principio è quello della mobilità e eh, della flessibilità: cioè, che cosa vuol dire? Che il, il luogo migliore in cui sviluppare questo processo. Eh, non lo decide il professionista, non è il servizio, tendenzialmente è il luogo in cui queste persone vivono, quindi, quindi
0: si va a domicilio? Si
2: va a domicilio, diciamo. in, in tutte le situazioni in cui ci sono le condizioni per andare a domicilio si va a domicilio e la flessibilità implica il fatto che eh, siccome tutte le decisioni vengono prese insieme... Eh, la frequenza degli incontri l'orario degli incontri eh, viene stabilita insieme quindi questo è un problema per i professionisti perché se c'è la necessità di vedersi spesso eh, e qualche volta c'è questa necessità il professionista deve eh, attrezzarsi per essere tenete conto che i professionisti coinvolti sono sempre almeno due cioè non si lavora tendenzialmente da soli si lavora insieme e questo è uno degli ingredienti di questo approccio che parte dal principio che che, che si è insieme e questo consente anche di affrontare la situazione con eh, certi del fatto che c'è qualcuno insieme a noi che come dire, condivide tutto il percorso. E sugli ultimi principi posso lasciare la parola al dottor Mazzi, ah, così bene. non parlo sempre io. <ride>
0: D'accordo, eh. allora sentiamo il dottor Mazzi. Il
3: primo commento che vorrei fare è relativo al fatto che dialogo aperto non è un metodo, ma è un atteggiamento dei professionisti. E come diceva il dottor Tiballi, di estrema apertura, di estrema disponibilità, di estrema democrazia, per cui tutte le decisioni sono apertamente affrontate, discusse, condivise, quindi non c'è più quella disparità fra professionisti e utenti, no? in cui eh, l'utente ha una posizione subalterna e ascolta a volte in maniera un po' sottomessa o con una certa timidezza a quello che il professionista gli spiega, gli racconta, ma tutta l'analisi del malessere psicologico e tutte le decisioni relative al percorso terapeutico vengono eh, elaborate, affrontate in maniera democratica. No, questo è un, un aspetto fondamentale. Poi c'è una particolare attenzione alla trasparenza. E niente viene fatto alle spalle dell'utente, non si prendono decisioni, non si decidono terapie, eh, non si fanno diagnosi, anzi la diagnosi viene messa in secondo piano, cioè la diagnosi non è così determinante come un approccio classico medico o biologico, la diagnosi viene fatta perché è doveroso, insomma <coughs> è previsto dai nostri regolamenti, ma l'attenzione è focalizzato sulla comprensione, una comprensione condivisa, perché il principio fondamentale di questo approccio è che la sofferenza è dovuta alla mancanza di dialogo, di apertura, di condivisione all'interno del sistema, eh, del contesto nel quale l'utente vive. Questo è, la, è il concetto fondamentale. Quindi
0: c'è un, anche una diciamo, un'interpretazione della malattia mentale certo. come eh, qualcosa che sorge perché qualcosa non ha funzionato nel dialogo tra i vari soggetti all'interno di questo gruppo che poi ah, è quello che poi viene interrogato no? quando, quando la persona sta male per cui questa persona sta male perché non è riuscita ad esprimere qualcosa Questo più, un
3: po'... Più, Sì, più che il termine interrogato eh, preferirei definire invece come un ascolto un ascolto attivo e responsivo cioè un ascolto empatico nel quale i terapisti facilitano la crescita di un ascolto e di una condivisione della sofferenza e di una costruzione di un linguaggio comune che permette a tutti i partecipanti agli incontri di migliorare la comprensione reciproca. Mm. Cioè, cioè, ma
0: i, ter- i terapisti insegnano gli altri no, ad ascoltare?
3: No, no. O... Non si può insegnare, mm. perché eh, la parola, il significato di una comunicazione, la si costruisce insieme. Mm, normalmente siamo abituati a pensare che ci sia un professionista con un... Cultura, un'esperienza, una conoscenza scientifica che la trasmette agli utenti. No? E no, non funziona così in questo tipo di approccio. La conoscenza e la comprensione della sofferenza la si sviluppa con un linguaggio che cresce attraverso il dialogo, perché quando uno parla e comunica con l'altro, l'altro riceve questa parola e gli attribuisce un significato personale, soggettivo, che si sviluppa e si arricchisce attraverso la comunicazione, il dialogo e l'ascolto reciproco. E questo facilita la crescita di una comunità che si prende cura di tutti i partecipanti, gli uni degli altri, e possiamo dire che cresce una comunità gentile, amorevole, conviviale, che si aiuta reciprocamente. A ad affrontare la sofferenza, a costruire un significato della sofferenza e a proporre dei cambiamenti, dei miglioramenti che non essendo imposti dall'alto ma provenendo dalla condivisione sono accettati, condivisi, elaborati e si ha quel, quello che in inglese si chiama sense of agency cioè questo senso che la cura non viene dall'alto non viene dai professionisti ma è qualcosa che si elabora da chi per primo sta soffrendo perché nessuno è più esperto della propria sofferenza della persona che in quel momento sta soffrendo
0: senta prima abbiamo detto che eh, abbiamo già cominciato a parlare di come eh, si fa il dialogo aperto no? abbiamo detto sì. che vengono coinvolte le persone significative eh, per chi sta male ma voi come scegliete queste persone? Chiedete alla persona che sta male dimmi tu chi devo chiamare? Che come, sì. come funziona poi praticamente? Normalmente... Io telefono al centro di salute mentale beh. dico guardi, telefono, allora, io sono la madre e facciamo questo... Dico mio uno, figlio sta male e voi? Eh,
3: se uno sta male, soffre mm. e eh, telefona al centro di salute mentale di Tornio in Finlandia eh, si sente rispondere una, una voce che gli dice pronto, che cosa posso fare per lei? e eh, insieme eh, si fissa un primo incontro, solitamente a casa della persona che soffre e lei stessa decide chi vuole invitare, chi ritiene utile eh, coinvolgere già dalla prima seduta e poi successivamente si deciderà insieme, ma sarà sempre la persona che esprime la richiesta d'aiuto che deciderà la composizione eh, del gruppo che eh, lavora all'interno del, dell'approccio dialogico.
0: Ho capito. Senta, ma eh, rispetto quindi, l'abbiamo un po', eh, detto, <ride> già detto, ma rispetto all'approccio tradizionale quali sono le differenze eh, significative? Diciamo?
3: Beh, oltre a quelle già descritte, la differenza fondamentale è ritengo nell'atteggiamento di estrema disponibilità, umiltà che i professionisti eh, assumono durante il percorso terapeutico.
0: No? Questo mi ricorda molto, adesso io ho letto di Basaglia le lezioni brasiliane, no? a un certo sì. punto c'è Basaglia che fa tutto un discorso su rapporti di potere tra a eh, rapporti di potere all'interno della famiglia rapporti di potere tra il, il padrone e l'operaio eccetera e poi fa un discorso proprio del rapporto di potere tra il medico e il paziente da questo punto di vista siamo in linea no? con eh, quello che è il messaggio uno dei messaggi di Basaglia molto importante mi sembra no?
3: sì assolutamente ehm, la sofferenza ha una genesi che possiamo definire eh, Sociale. Normalmente il modello a cui facciamo riferimento è biopsicosociale, si ritiene che ci siano dei fattori biologici che predispongono eh, a essere più sensibili allo stress e poi dei fattori personali e sociali che influiscono sia eh, sullo stress, sia sulla sensibilità che l'individuo ha rispetto al contesto, ai vissuti. In questo approccio l'enfasi è dato dagli aspetti sistemici sociali, cioè si ritiene che la sofferenza fondamentalmente sia dovuta a un contesto sociale nel quale eh, la persona non si sente sufficientemente ascoltata, compresa, accettata e valorizzata nelle sue potenzialità, nelle sue risorse, nelle sue caratteristiche eh, individuali, personali, nelle sue aspirazioni, perché Le persone che soffrono di una patologia cosiddetta mentale hanno gli stessi desideri di tutti noi. Desiderano degli amici, desiderano un affetto, desiderano una realizzazione personale nell'ambito professionale, desiderano avere un'abitazione. Avere
0: un lavoro. Avere un lavoro, certo. Certo.
3: Questi desideri nel momento in cui incontrano difficoltà a essere realizzati, nel momento in cui incontrano un contesto che non facilita, la realizzazione delle proprie ambizioni eh, tendenzialmente tendono a sviluppare eh, atteggiamenti conflittuali o comunque eh, di sofferenza e soprattutto se poi non vengono elaborati attraverso la comunicazione, attraverso il dialogo e non vengono condivisi possono generare sofferenza la sofferenza riduce gli spazi dialogici gli spazi di comunicazione e le persone tendono a isolarsi e in questo isolamento eh, generalmente si amplifica ulteriormente la sofferenza e poi si arriva fino alla crisi, e allo scompenso. Diciamo
0: c'è un circolo vizioso certo. in poche parole. Va bene, allora facciamo un piccolo stacco musicale e poi dopo riprendiamo.
1: Eccoci qua, allora intervengo solo un attimo, sono sempre io Alberto, il pirino di Radio Liberamente. No, intervengo perché in realtà i pezzi che vi faremo ascoltare durante questa trasmissione sono stati scelti direttamente Bella sigla Anna e poi gli altri tre pezzi che sentiremo, e quattro con questo che avete appena ascoltato, dai nostri psichiatri. E io volevo chiederle, dottor Mazzi, perché ha scelto proprio questo pezzo di Bertoli che non penso sia uno, tra l'altro, dei più famosi, insomma. O sei dei grandi conoscitori di Bertoli, ci sono degli altri motivi per cui lo si è scelto. Ci dica lei.
3: Ma Dunque, io ascoltai la prima volta questo pezzo circa boh, 30 anni fa, forse, qualcosa ah, no. del genere. Ebbene. E la cosa che mi colpì immediatamente è... questa questa specie di miracolo che avviene su quest'autobus le persone salgono su quest'auto sono più o meno sconosciuti l'uno all'altro e quasi per miracolo e ancora un po' mi commuove questa idea c'è che per miracolo le persone cominciano ad ascoltarsi reciprocamente a parlare reciprocamente e da perfetti sconosciuti costruiscono una comunità amorevole che si prende cura l'uno dell'altro e che si interessa l'uno dell'altro e questo fa sbocciare una speranza, fa sbocciare una fiducia, una conoscenza reciproca. Ed è questo lo stesso fondamentale principio di
1: dialogo aperto. Beh, rimaniamo in tema proprio. Sì, esattamente. Fantastico, sì. Anche in treno comunque. Eh. <ride> certo. <ride> Però forse in treno ci si spiegà. Sarebbe aspo- un po di auspicabile ovunque. <ride> eh. auspicabile ovunque <ride> luogo Soprattutto
3: partendo dalla famiglia, insomma, che è il
1: nucleo fondamentale di riferimento per molti di noi. Eh certo, ogni gruppo sociale. Certo, lascio la parola adesso
0: a David. Va bene, grazie, grazie Alberto. Io volevo continuare, no, c'era solo l'ultimo punto di cui volevo parlare con lei. Stiamo parlando dei principi del dialogo aperto, un punto che a me interessa, mi ha colpito, che è il ruolo secondario e non primario della terapia farmacologica. Ci vuole spiegare meglio questo aspetto?
3: Sì, eh, questo è un aspetto veramente importante, perché la terapia farmacologica ubbidisce a una logica fondata sul presupposto che la, la sofferenza mentale sia eh, di origine biologica, no, che ci siano neurotrasmettitori, che ci sia qualcosa che non funziona, che si sia in qualche maniera alterato a livello cerebrale. Ed è una logica molto riduttiva, molto meccanicistica, che non corrisponde secondo me all'essenza eh, del funzionamento mentale. Eh, Il cervello non è un organo uguale agli altri. È un organo che ha una capacità fondamentale, quella di riflettere su se stesso e di modificarsi attraverso la comunicazione, attraverso la relazione. E quindi eh, pensare che sia un farmaco a risolvere tutti i problemi legati alla sofferenza psicologica che è sempre una sofferenza relazionale. Cioè io sto male in un contesto di relazioni. Le relazioni influiscono sulla mia mente e io influisco sulla mente degli altri. Quindi la scommessa che ha dimostrato insomma, in qualche maniera di essere eh, stata affrontata e anche soddisfatta è che non la, la, la sofferenza psichica può essere risolta dalla comunicazione, dal miglioramento della comunicazione, al miglioramento del dialogo e si può migliorare, star bene, recuperare un funzionamento ottimale senza l'uso dei farmaci. In diverse ricerche si è dimostrato che gli utenti trattati con dialogo aperto potevano raggiungere un livello di guarigione o di funzionamento ottimale senza l'uso dei farmaci o con dosaggi particolarmente bassa.
0: Cioè, il loro cervello cambiava, ma cioè, si, si sono fatte anche delle analisi chimiche perché quando noi diciamo che la persona è scompensata giustifichiamo anche dicendo che non no. ha mh, quelle sostanze, gli mancano delle sostanze eccetera. Non
3: esiste nessuna analisi eh, strumentale o chimica che possa definire un cervello malato nell'ambito della psichiatria, un cervello malato e un cervello sano. E questa è l'ambiguità che eh, in qualche maniera continua a ah,
0: è essere. Una ba- è una balla? Fondamentalmente <ride> sì. <dirla> F- fondamentalmente <ride> sì. Fondamentalmente. Non c'è eh. nessun test. Quindi queste cose che ci dicono che noi ci manca la sostanza glutammato, adesso non mi ricordo sì, sì, che sì, sostanze. No, no, che la serotonina, ci... la dopamina, la serotonina, ci la sono dopamina. diversi eh.
3: neurotrasmettitori coinvolti. Ma fare una correlazione causa-effetto tra eh, ipotesi, neurotrasmettitoriali e sofferenza psichica è un atteggiamento così eh, distante dalla realtà e dalla complessità del funzionamento mentale eh, che non ha eh, dimostrazioni scientifiche chiare, anzi ci sono dimostrazioni scientifiche che chi fa un uso abbastanza contenuto dei farmaci o diversi casi chi riesce a superare la sofferenza senza l'uso dei farmaci ha degli esiti a medio e lungo termine molto migliori rispetto a chi invece si affida solamente al trattamento farmacologico.
0: Allora voi che fate dialogo que- aperto questo... non date per niente ma farmaci? O... No,
3: eh, li eh, valutiamo assieme all'utente e si decide all'interno del gruppo l'approccio che riteniamo più utile per quel determinato utente e si cerca sempre comunque una condivisione e una consapevolezza sul significato dell'uso del farmaco, per esempio il farmaco normalmente tende a sopprimere i sintomi, tende a sopprimere il delirio, l'allucinazione, la depressione, l'ansia. Noi pensiamo che questi sintomi abbiano un grande significato e che possano essere ascoltati e affrontati, gestiti insieme e possono rappresentare un grande eh, momento di miglioramento della propria conoscenza e della propria storia personale. Il sintomo nell'ambito del dialogo aperto ha un significato terapeutico, cioè viene utilizzato nell'ambito del percorso terapeutico, non viene eh, represso o eliminato il più presto possibile e questo è fondamentale.
0: Senta, un'altra cosa mi sembra molto interessante, eh, abbiamo cominciato a dire, il fatto che non c'è un solo terapista, ci sono sicuramente due terapisti. Intanto, questi terapisti chi sono? Sono degli psichiatri, sono degli infermieri, sono degli psicologi? Perché anche questo è un altro aspetto interessante.
3: Eh, Qualsiasi figura professionale, dall'infermiera al terapista, allo psicologo allo psichiatro, può far parte della coppia terapeutica. Noi abbiamo fatto uno studio, vorrei presentarlo e descriverlo perché verrà eh, presto presentato un convegno a Verona sugli esordi psicotici, abbiamo fatto uno studio confrontando un CSM in cui veniva applicato dialogo aperto e un CSM in cui c'era un approccio tradizionale, prevalentemente di tipo farmacologico. A distanza di 12 mesi le differenze sono state estremamente eh, significative. Nel CSM in cui si applicava dialogo aperto. Più dell'80% degli utenti sono sono stati dimessi entro 12 mesi, entro un anno di terapia, mentre nel CSM tradizionale non più del 30%. Quasi tutti gli utenti sono stati trattati senza farmaci, o i farmaci sono stati sospesi nel corso di questo anno di follow up, di monitoraggio. Eh, Nell'altro CSM la stragrande maggioranza, più del 70%, continuava a fare uso di farmaci e eh, continuava a un percorso terapeutico. Eh, Nel CSM in cui si trattava, secondo l'approccio dialogico, eh, i terapisti erano composti per il 50% da infermieri e hanno ottenuto gli stessi risultati in termini di efficacia, di, di, di... eh, i risultati insomma, positivi eh, sono, hanno risultati
0: identici agli psichiatri. Ma questa <ride> è una bella notizia da un lato, dall'altro non so se gli psichiatri si, si possono sentire in un certo senso defraudati di un ruolo, anche di un, di un, non so se, se questo può avere delle conseguenze ma che mi interessano fino a un certo punto, ma insomma può essere un motivo per cui... Eh gli psichiatri possono eh, diciamo impedire che si possa diffondere una, una tecnica di questo genere una tecnica abbiamo detto che non la possiamo comunque mm. una metodologia una modalità
3: di, di, di ecco. relazione di questo genere, ecco. Sì, può essere che urti la sensibilità o il narcisismo dei medici o degli psichiatri, eh, però credo che se nei prossimi anni verranno confermati questi risultati eh, vorrei segnalare che il Ministero della Salute inglese ha investito eh, più di 3 milioni di sterline in uno studio che è in corso sull'efficacia di questo metodo, con eh, tutte le caratteristiche dello studio scientificamente, dal punto di vista metodologico,
0: e quindi facendo dei confronti tra una sì, situazione sì. in cui non c'è il dialogo aperto e come, come certo, lei stava citando, certo, che è lo studio certo. che lei porterà a Verona. e Nel giro
3: di qualche anno avremo ulteriori dati eh, che ci mostreranno se questo approccio è realmente così efficace come questi dati preliminari
0: Beh, suggeriscono. perché mi sembrano dati strepitosi, insomma, se lei mi dice l'80% contro il 30% non c'è molto da dire. Sì. No? Sì, sono no.
3: assolutamente stufacenti
0: allora, per capire un po' per quale motivo non stanno tutti a fare dialogo aperto perché a questo punto mi domando allora, se funziona così bene, se è così bello eh, eh, diceva... Ma che cosa è che,
3: per quale motivo è che io... Adesso mi sbilancio, guarda, mi... diceva Bertrand Russell che ogni nuova scoperta all'inizio diventa una sorta di bestemmia che nessuno vuole ascoltare, che nessuno vuole accettare Prima che una nuova scoperta entri nella routine dei servizi passano normalmente 10-15 anni perché c'è una inerzia, una resistenza, una giusta diffidenza perché questi sono studi preliminari, dovremo aspettare ancora alcuni anni per avere dei dati ancora di conferma più affidabili, più robusti e quindi credo che il tempo poi ci dirà definitivamente come questo approccio può funzionare concretamente.
0: Ho capito. Eh, allora sì, passiamo la parola al, al dottor Tibaldi. Eh, sempre su questa, questo discorso insomma, dei, dei due terapisti, però volevo capirlo meglio. Per quale motivo sono due o tre abbiamo detto? Perché forse non abbiamo spiegato abbastanza.
2: Sì, possono essere anche più di due. Cioè il, que, questo, questa compresenza è legata ed è, è uno degli aspetti che vengono dalla teoria sistemica cioè dalla pratica
0: sistemica che abbiamo detto che è, è italiana sì è il...
2: sì è italiana perché appunto la
0: scuola, insomma, la, qui scuola è
2: partita... la prima scuola importante mm. è quella di Mara palazzoli selvini ma eh, quindi
0: scusi Jacco Segula che invece è il si rappresentante, è, in è venuto in Italia quindi sa anche sì. l'italiano quindi no mm, no, no non, non tanto. no
2: direi non di no però comunque eh, credo che quando ha fatto la scuola di Milano non ha, fatto, ha, fatto, ha seguito l'orientamento di due terapisti della famiglia che si, chiamavano, si chiamano Boscolo e Cecchin credo che a quell'epoca siccome c'erano molti eh, allievi stranieri una parte in della formazione venisse fatta in inglese detto questo... Eh, Nell'approccio sistemico eh, ci sono più terapisti, tradizionalmente eh, uno con la famiglia e uno o altri dietro il vetro eh, unidirezionale che eh, consentiva ad alcuni di osservare il funzionamento della sessione con la famiglia. Ah, ok, ok. Nell'approccio bosco-lo-check-in, eccetera, questo vetro è sparito e eh, la coppia di terapeuti o o quelli che eh, partecipano all'incontro con le famiglie stanno insieme alle famiglie e nel dialogo aperto questo aspetto è conservato, nel senso che eh, i due professionisti o i tre professionisti ad un certo punto dell'ora e mezza che dura in genere un incontro di dialogo aperto, questo è un dettaglio che va tenuto presente, è un incontro che si articola.
0: Eh, dopo vediamo un po' diciamo, le risorse che devono essere impiegate per le, questo le dialogo risorse. Aperto perché...
2: Le risorse insomma, sostanzialmente eh, sono incontri di 90 minuti che si svolgono quindi in generale di fuori del servizio, ad esempio a casa de, della famiglia, i due o tre professionisti si eh, rendono disponibili a condividere quel tempo con la famiglia, eh, giusto per concludere come si articola il loro ruolo, il loro ruolo è di eh, Uh, come dire, co- uh, intervenire e dialogare tra di loro ad un certo punto durante l'ora e mezza di incontro. Cioè, cioè si cioè,
0: dicono tra di loro allora che facciamo? Chiedono che no? No, sì, <ride> no
2: non, non dicono che facciamo. Che fa? no. no, in realtà eh, mettiamo che questa fase di dialogo tra i professionisti avvenga dopo un'ora, eh, dura relativamente poco ed è uno scambio su quello che eh, il dialogo avvenuto nell'ora precedente ha Fatto suscitato emergere. e ah. anche sul piano strettamente emotivo.
0: Cioè loro parlano anche delle loro reazioni emotive? Assolutamente, e
2: si dialoga per 5-10 minuti al massimo recuperando al, eh, quello che è stato di significativo detto nell'ora precedente Senta. e questo eh, concludo avviene prima della conclusione perché eh, questo che si chiama dialogo riflessivo tra i professionisti eh, è una parentesi dopo la quale il dialogo riconvolge tutti i partecipanti
0: è un intermezzo è un
2: intermezzo in cui le persone che partecipano all'incontro vengono a contatto con i propri pensieri e quindi quando si riprende il dialogo con tutti i presenti, in genere quella pausa del dialogo riflessivo ha generato molte nuove sollecitazioni in chi partecipa all'incontro. Spesso dopo il dialogo riflessivo c'è una specie di accelerazione, di svolta. Senta, è difficile eh, descriverlo nel dettaglio. Sicuramente
0: faccio delle domande che sono. No, no, ma
2: il problema è che non c'è un incontro uguale a, a quello precedente, a quello successivo. Quindi, eh, ogni volta, questa è una cosa che va tenuta presente, non c'è un'agenda dell'incontro predeterminata. C'è l'incontro, ogni incontro si apre con un, una domanda aperta. Che cosa, di cosa vogliamo parlare oggi, sostanzialmente? non c'è…
0: Che è molto aperta, mi pare, come domanda. Perché insomma. E chiunque, e quindi, può, e chiunque candidarsi, può, può
2: candidarsi a dire no. oggi parliamo di. E il dialogo comincia sempre in questa forma aperta mm. sì. e si conclude allo stesso modo. Quando ci rivediamo, no? E non solo quando ci rivediamo, ci rivediamo e quando se ci rivediamo. Uno
0: può anche decidere non ci rivediamo, insomma. Insomma, si può anche Mm.
2: eh, verificare, non si può dare nulla per predeciso, predeterminato.
0: Ho capito. No, mi vengono due obiezioni su questo, due due problemi, non Mm. so se poi sono sorti o sorgono. La prima, lei prima, voi prima avete detto che questi incontri di dialogo aperto si fanno, mh, facciamo il, ca- il caso classico, cioè la persona comincia ad avere dei disturbi, viene eh, contatta il centro di salute mentale, il centro di salute mentale gli chiede quali sono le persone significative. Ma ci, saranno, ci sono anche dei casi di persone che dicono io non ci ho proprio nessuno, no, non ci sono mai questi problemi di relazioni molto
2: eh. In ogni, caso, in ogni caso, ci può essere questo, sì, questo sì, fatto? Sì, sì cioè? assolutamente, non è che questo sia un ostacolo, eh, nel senso che paradossalmente Io potrei aver litigato così.
0: con tutti quelli che ho a casa mia e <ride> dico non voglio nessuno, il mio gatto <ride> e basta ho fatto, un, ho fatto un percorso al... di
2: dialogo aperto in cui c'era anche il gatto come partecipante ah. quindi in ogni caso anche il gatto è benvenuto no, adesso a parte le battute eh, questo eh, come dire, mh, coinvolgimento della rete non, si, non riguarda solo i familiari cioè quella persona che non vuole più nessun rapporto con la propria famiglia potrebbe avere degli amici, dei vicini di casa o una eh, persona della sua rete, un compagno di lavoro che eh, quindi... ammette eh, sia importante per lui mm. e quindi non si invitano persone della famiglia ma si invitano persone significative della rete personale di quel soggetto persone totalmente isolate sono abbastanza rare ecco, ho
0: capito e l'altra idea che mi è venuta adesso, sempre nella mia totale ignoranza, perché io ho letto i libri, oh, mi, er- mi sono molto certo. entusiasmata e non ho capito molto, come capirete dalle, do- dalle domande che vi faccio, è se, se un terapeuta gli sta antipatico qualcuno, se i sentimenti che il terapeuta sente non sono proprio di… no, perché qui. Da come voi l'avete descritta fino adesso è una situazione in cui escono fuori le cose, si dialoga, ma se io dialogo può anche darsi che quello che dico, quello che sento, anche voi come terapeuti, perché insomma se scadeniamo il no,
2: come, diceva, che come diceva Mazzi, eh, è chiaro che eh, come dire, il, principio di trasparenza, il principio di trasparenza vale anche con eh, i sentimenti che eh, i terapeuti che è uno
0: dei sette principi sì, nel
2: senso che cioè, si può nel dialogo riflessivo col proprio collega dire c'è qualcosa delle parole della mamma che mi dà fastidio e no? beh,
0: sì, lo si dirà in modo delicato lo si dice, lo
2: dice, lo si dice sempre in modo a, diciamo, civile, a, affettuoso, affettuoso. Ah. cioè nel senso cioè,
0: le mamme voi? No. no ma
2: lo dico perché cioè, questo, questo è un eh, principio appunto soprattutto di trasparenza rispetto anche all'emotività del terapeuta cioè non deve, deve nascondere la, la propria irritazione se sta provando irritazione sì. perché la mamma svaluta il figlio durante l'incontro questa cosa la si può discutere con il proprio eh, collega durante il dialogo riflessivo ed è ovviamente qualcosa che viene rimandato a tutti coloro che partecipano come come un contributo al dialogo che poi prosegue da quel momento in poi
0: Va bene, allora facciamo un'altra pausa mi sembra questo brano da chi è scelto? Eh, Da dottor Tibaldi, dopo ci spiega pure lui perché Grazie.
1: Rieccomi qua, eccomi qua ancora. Allora, dottor Tibaldi, perché ha scelto questa canzone? Questo sarà il l'eitmotiv? Bene, ma l'ho scelta perché in questi giorni
2: eh, sento Marrakesh da, da già un, da un po' di tempo, perché ho due figli giovani che mi mettono, scelgono la musica quando viaggiamo insieme.
1: Sì, scusi, non abbiamo detto appunto che era Marrakesh. Il titolo della canzone? Eh, sì. Sindrome
2: depressiva da... Eh, da social, social network. Eh, beh, insomma, la scelta è legata al fatto che in questi giorni mi è capitato di vedere uh, un suo video di Marrakesh in cui parla della propria esperienza depressiva mm. e del fatto che uh, l'abbia superata, uh, della connessione della sua esperienza depressiva con le sue esperienze personali e familiari e dell'importanza che ha avuto nel superare la sua esperienza depressiva con eh, una psicoterapia e con una nuova relazione che è quella che ha in corso con una cantante. Con la psicoterapeuta. No, no, (ride) con con Elodie. Elodie.
1: Ah, ok, ok, allora... Va bene, va la va compagna bene. attuale
2: Reconosco di Marrakesh lo sapevo di questa eh, diciamo e lui dice quanto è importante questa relazione in questo momento bene, per... bene.
1: grazie, la ringraziamo per questa scelta eh.
0: va bene, grazie Alberto Beh, ecco, io volevo riprendere questo discorso naturalmente ehm, una cosa che mi sembra molto interessante è quanto questa modalità di dialogo questo dialogo aperto poi cambia anche la vita di relazione perché da quello che voi state dicendo il dialogo aperto è una modalità anche di parlare con gli altri allora chi fa questi corsi di dialogo aperto? voi li avete fatti siete anche formatori di corsi di, di, di dialogo aperto no? quindi siete degli espertoni diciamo, eh? tutti e due beh direi proprio siete andati in Finlandia eccetera eccetera tutto quanto allora questo vi ha insegnato una modalità di dialogo diverso? Questo ha cambiato un po' il vostro modo di comunicare con gli altri? O, o è semplicemente Beh, una.? No, no, Questa diciamo, è una domanda che, a diciamo cui vorrei che rispondeste che, tutti e due. Sì, sì, sì adesso la poi lascio subito
2: esperienza. la parola anche al dottor Mazzi. Ma no, eh, certamente eh, se una persona, un professionista, si avvicina al dialogo aperto è anche perché sceglie di, come dire, eh, riformulare il proprio modo di eh, essere un professionista. Poi, eh, come dicevo prima, è un grandissimo cambiamento eh, per un professionista passare dalla posizione di chi offre soluzioni a chi facilita la possibilità di trovarle insieme agli altri le soluzioni. Diciamo che è
0: una bella rivoluzione. Beh, diciamo. Abbastanza. È grosso... Non soltanto è una questione di narcisismo, ma anche una questione, poi dopo. Insomma, no, andiamo avanti, ma no, insomma, no, no, ci no, sono no, anche no, dei cioè, pericoli proprio... nel fatto che io non posso in, in inferire o decidere per gli altri, perché l'altro potrebbe pure. il gruppo potrebbe andare su, un, su, su una scelta che lei. Dal di fuori potrebbe trovare non, esatto. non giusta. Insomma, no, no, però
2: nella pratica professionale anche dei nostri servizi attuali, quelli di cui siamo responsabili, eh, c'è una profonda convinzione che il professionista prende le decisioni giuste per, no? per eh, la famiglia. D'altronde
0: non potrebbe. Ci no. sono molti medici che non lo potrebbero fare se non avessero questa. questa sì, idea. però questa. Diciamo posizione, chirurgo, questa posizione lo fa, no?
2: in salute mentale è paternalistica, cioè io sono il buon genitore che prende le decisioni giuste per il proprio figlio. Questo schema paternalistico nel approccio dialogico viene completamente ribaltato, perché tu non sei colui che prende le decisioni giuste per gli altri. Tu sei qualcuno che partecipa ad un processo in cui vengono discusse insieme e prese insieme le decisioni che il diretto interessato ritiene le migliori per sé e questo è assolutamente applicabile al di fuori della pratica psichiatrica. Cioè, se tu retrocedi da colui che offre le soluzioni a colui che facilita l'individuazione delle soluzioni, questa cosa la puoi applicare in molti
0: altri contesti. E quindi migliora i rapporti con tutti o no? Se può, no.
2: Laddove, <ride> laddove riesce ad essere dialogico, perché come diceva il dottor Mazzi, questa, citando Bertrand Russell, No, è, è chiaro che siamo in una tappa evolutiva di questo approccio, una trasmissione come quella di questa sera dice che c'è curiosità, c'è interesse, c'è come dire, eh, disponibilità a prendere in considerazione, ma quanto tempo sarà necessario perché questo approccio si consolidi o si diffonda? nessuno di noi lo può esattamente sapere noi, io, Mazzi e tanti altri che abbiamo fatto la formazione in Italia siamo tutti motivati a far crescere quelle che noi chiamiamo le pratiche dialogiche perché non c'è solo il dialogo aperto proprio perché un approccio non si applica solo esclusivamente alle esperienze psicotiche si può applicare anche al dialogo con i servizi sociali, con gli altri servizi, perché appunto in qualche modo eh, l'ambito di applicazione è molto più ampio di quello specifico. No, io,
0: io dicevo, proprio le, le, le relazioni in generali con gli altri, con le altre persone. Sì, ecco, questa diciamo, era la mia diciamo domanda. Diciamo
2: che, cioè... che Secula dice che, che può essere considerata una filosofia di vita, però bisogna comunque. Rendere, renderci conto che eh, ha, eh, questa è un'aspirazione eh, di poter essere sempre dialogici, se penso a me stesso. No,
0: io non lo sono per niente quindi eh, te lo dico subito cioè, confesso il mio peccato e poi mi spiegate vabbè, come si fa ma, giustamente
2: lei ha stabilito le domande quindi noi diciamo che chi stabilisce le domande in genere corre il rischio di essere poco dialogico ecco insomma. Comunque, lascio, la rispo- lascio la risposta anche al dottor Mazzi sì.
3: grazie no, è molto interessante questa riflessione sul nostro atteggiamento personale no? Anche sì, nella vostra vita se lei dialoga vita... apertamente
0: con sua moglie e i suoi figli oppure con i suoi amici se è cambiato qualcosa se oh, qualcuno no. si è reso conto che. No, mi, mi oppure... viene in
3: mente che appunto mia moglie mi chiedeva ma cosa vai a fare a Helsinki a fare tutto questo corso che è durato un paio d'anni eh, in cui si stava una settimana insieme ad altri colleghi e a un certo punto mi è venuto da Darle questa risposta, che cosa, che cosa fai, cosa avete fatto? Io ho detto, guarda, fondamentalmente ho imparato a piangere e a essere più me stesso. ci vecchia. Perché eh, quello che veramente emerge è la consapevolezza di essere una persona con una grande complessità. Eh, con dei vissuti eh, dei quali nemmeno io conosco esattamente eh, la genesi le motivazioni eh, che cosa ha influito sul mio carattere personale io tendenzialmente sono una persona molto spontanea a volte anche istintiva a volte mi rendo conto che dico cose che possono ferire gli altri però eh, c'è di base una fiducia, una sorta di consapevolezza che se non si costruiscono dei ponti, se non si costruisce una modalità di comprensione, di umanizzazione della relazione, di di, di disponibilità all'ascolto e di disponibilità a ricercare un significato, che a priori è impossibile definire, non ci sono categorie, non ci sono eh, conoscenze eh, preconfezionate che possano spiegare il vissuto dell'essere umano. Il vissuto dell'essere umano è fondamentalmente un mistero personale e soggettivo che si sviluppa nella relazione qui ed ora e che ha una genesi che è quasi impossibile ricostruire. Però se abbiamo il coraggio di esporci, se abbiamo il coraggio di costruire un rapporto di fiducia e di speranza, credo che le probabilità che si superi la sofferenza attuale siano maggiori. Qual è l'alternativa? L'alternativa è che ognuno rimanga chiuso nella propria sofferenza, nel proprio individualismo, nel proprio egoismo, nella propria visione soggettiva e che le distanze aumentino. e che la incomprensione reciproca aumenta, che la separazione i ponti, le barriere, i muri crescano. E questo abbiamo visto che per l'umanità è disastroso, no? porta dai conflitti in famiglia fino alle guerre più terribili e ai conflitti più eh, angoscianti e distruttivi. No? Quindi è proprio una visione, come diceva eh, Beppe, filosofica, eh, non c'è alternativa. L'alternativa è la competizione, il conflitto, la guerra, eh, la distruzione reciproca. Vogliamo questo? Pensiamo solamente alla nostra società, no? sempre più immersa nelle relazioni attraverso eh, internet, eh, i gruppi soci- i, i social eh, su, su, su internet, ma che separano di fatto le persone che allontanano le persone eh, non so e se poi un'altra cosa che a
0: me colpisce è il fatto che le relazioni sono molto di potere c'è cioè, cioè molto sì. un esercizio del potere di uno certo, sull'altro certo. e c'è una forte espressione della gerarchia ma in tutti, certo. che non è funzionale a qualcosa perché devo fare qualcosa quindi ho bisogno di mettere di, di, di dirigere delle persone è semplicemente proprio il gusto del potere questo si esprime per esempio nelle relazioni sessuali che sono, dovrebbero essere la cosa più piacevole invece molto spesso sono sopra, beh, comunque, Sicuramente, sono sicuramente
3: sono eh, nelle istituzioni e nelle relazioni interpersonali c'è sempre la tendenza a voler prevaricare, a voler manipolare, a voler in qualche maniera condizionare l'altro, a usare l'altro, ed è questo il cambiamento che tenta di produrre dialogo aperto. Ed è fondamentale, questo è un concetto che non abbiamo ancora approfondito, però è, credo sia veramente importante, che prima si interviene, sul disagio e sulla incomunicabilità che produce la sofferenza psichica più è probabile avere dei buoni risultati e cioè, quindi
0: la tempestività la tempestività dell'intervento
3: eh, la durata di sofferenza non trattata più è lunga più si irrigidiscono e crescono eh, il, diciamo il modo di pensare, l'atteggiamento diventa sempre più eh, rigido eh, ma il modo
0: di pensare l'atteggiamento di chi sta male o di chi sta di tu, intorno tutti, a chi sta male? Di
3: tutti, di tutti, perché eh, la produzione della sofferenza psichica non è mai solo di un individuo, ma è di un sistema, di un contesto nel quale l'individuo è profondamente immerso, ed è questo l'aspetto fondamentale. A Tornio eh, questa esperienza si è sviluppata nell'arco ormai di 30 anni,
0: sì, del E 96, appunto,
3: quasi i, il 40-50% della popolazione hanno partecipato a incontri dialogici. Di 72.000 persone, il 50%. C-
0: all'incirca ha partecipato. 50. Quindi
3: c'è una tale fiducia, e conoscenza e consapevolezza che affrontare tempestivamente l'incomunicabilità, la difficoltà. A, a parlarsi, a riconoscersi, a stare insieme sia fonte di sofferenza che c'è da parte di tutti, di tutti dai, eh, dalle forze dell'ordine agli insegnanti, ai datori di lavoro c'è una disponibilità a lavorare insieme per ricostruire dei ponti per ricostruire sì, una...
0: È quello che però a me viene curiosità di capire mm. <ride> e se antropologicamente le persone cambiano, se c'è una cultura dell'ascolto che si è diffusa così, in modo così forte che eh, c'è un cambiamento culturale, perché poi noi viviamo all'interno di una cultura che è di un certo tipo, no? in cui Questo dialogo in realtà mi sembra diciamocelo non c'è. Io ho una grossa difficoltà, io leggo, ho letto queste cose, però poi se penso di dovermi relazionare con la persona a cui tengo di più, che è mio figlio, per me il dialogo aperto me lo dimentico subito, vorrei subito essere molto direttiva e vorrei che lui facesse certe cose, punto. Insomma non riesco proprio, questo per per dire proprio le mie difficoltà personali. ma eh, queste persone hanno imparato cioè, se andiamo in Finlandia eh, attorno, Tornio visto che sono ben mm. il 50% che hanno fatto questa esperienza hanno Ma portato a casa questa, questa, allora, questa consapevolezza dell'importanza del i risultati
3: degli, degli studi che sono stati fatti anche con follow up eh, di 10-15 anni mostrano che i miglioramenti vengono mantenuti cioè le persone che hanno raggiunto un benessere, mantengono nel tempo questo benessere, è chiaro che è su un campione di soggetti all'esordio psicotico, quindi è una popolazione limitata e appunto bisogna produrre dati anche su altri eh, tipi di sofferenza, su altri problemi e, e anche in altri contesti, perché in fondo Tornio è un, paragonabile a un piccolo comune della nostra provincia, insomma, no? E si vedrà dato che lo studio in Inghilterra verrà fatto prevalentemente a Londra o nei dintorni di Londra si vedrà come questo approccio funziona in contesti sociali completamente diversi in cui le persone sono più isolate o sole o in cui c'è più conflittualità tensione, competitività no? però è una specie di, come si dice, può dire, di di approccio filosofico di base che, qual è l'alternativa al dialogo? La diffidenza? Il vedere l'altro come un diverso, un nemico, un competitor? Eh, cioè, qual è la, la, l'alternativa alla conoscenza e all'ascolto reciproco? No, abbiamo visto che nella storia dell'umanità tutte le volte che ha prevalso eh, messaggi, eh, approcci, eh, modelli culturali monologici in cui gli altri erano visti come nemici la diversità vista come eh, qualcosa di rischioso di, di pericoloso eh, tutte le volte che ci sono stata la separazione eh, l'isolamento la mancanza di comunicazione abbiamo ottenuto dei risultati disastrosi e penso che questo sia l'elemento fondamentale la consapevolezza che il miglioramento il benessere si può costruire insieme e che nessuno, nessuno, ha la soluzione della complessità della sofferenza psicologica.
0: Sì, un'altra cosa che mi sembrava interessante da approfondire, Lei ha detto, noi abbiamo detto già che questo eh, approccio è studiato per chi ha gli esordi, ma mm. voi avete provato, è stato provato anche ad applicarlo a persone che stanno già male, che hanno già anni di malattia alle spalle e che però vorrebbero migliorare la sua loro situazione.
3: Sì, noi abbiamo avuto diverse esperienze cliniche, eh, sia io che i nostri colleghi insomma, eh, che applicano questo modello, perché siamo un gruppo a Modena che si è formato e sta applicando eh, su casi selezionati questo tipo di approccio. E ci sono risultati tendenzialmente positivi. Eh. Allora, vorrei chiarire che non è la panacea, No, cioè non è che eh, adesso Dialogo Aperto è diventato eh, la soluzione di tutti i problemi della psichiatria no, non, non è così però anche nei casi diciamo più difficili più cronicizzati che hanno presentato delle complessità o degli esiti molto negativi introdurre degli spazi di dialogo e di condivisioni ha più probabilità di migliorare la situazione Questo io lavoro all'interno di un diagnosi cura in cui ci sono solitamente pazienti che sono utenti, che sono in crisi e stanno forse nel le momento servizio peggiore. servizio
0: di diagnosi e cura è l'ospedale, l'ospedale il è reparto psichiatrico forse non tutti dove vengono questo. fatti
3: i trattamenti sanitari obbligatori, dove di solito vengono ricoverate le persone che stanno più male e Anche all'interno di, questa, di questo contesto mi rendo conto ogni giorno che se io riesco a costruire una comunicazione, riesco a costruire una possibilità di ascolto reciproco, di condivisione, ho sempre sistematicamente più probabilità di avere esiti positivi. Poi a volte non ci riusciamo, a volte eh, anzi spesso dobbiamo ricorrere anche alla somministrazione di farmaci. Ma la quantità di farmaci che noi sono somministraiamo è tendenzialmente inversamente proporzionale alla quantità di dialogo che riusciamo a costruire più riusciamo a comunicare ed ascoltarci il meno possiamo ricorrere a, all'uso dei farmaci
0: facciamo un'altra pausa adesso questo brano da chi è scelto sempre dal, dal dottor Mazzi va bene grazie
1: ma quindi scusi Dottor Mati, lei ci vorrebbe dire che è un fan di Vasco Rossi? Mi piace Le piace, è stato al concerto? No, no non eh. sono
3: stato al concerto
1: non è stata. Le piace, questa canzone in realtà l'avevamo scelta noi Però mm. parla in fondo di un disagio esistenziale di questa Sally Che però alla fine dice Senti che fuori piove, senti che bel rumore Quindi si ricomincia un po' in un certo mm. senso, giusto?
3: No, eh, Vasco Rossi mi piace perché Tende a normalizzare la sofferenza psichica, sì. tende a, a condividere,
1: sì, a far sì eh. che gli altri anche si no? sì. In quello nei, nei sentimenti. E, e
3: uno degli obiettivi dell'approccio dialogico è proprio di normalizzare, cioè di far capire che a tutti noi capita nell'arco della vita di soffrire da un punto di vista psicologico. Tutti noi possiamo sviluppare delle condizioni così rigide che ci distaccano dagli altri e rendono difficile la comunicazione, tutti noi possiamo avere emozioni, sentimenti eh, che ci fanno soffrire e quasi sempre se le analizziamo hanno una genesi in termini relazionali e quindi la possibilità di ascoltare altri punti di vista, altre eh, opinioni, altre eh, voci su questa sofferenza che in questo momento magari è particolarmente profonda dentro di me mi può
1: aiutare a comprendere la mia e può
3: aiutare a a costruire una comunicazione con gli altri
1: certo, condivisione, un termine importante e adesso ci sarebbe Lucia che vorrebbe intervenire fare penso uno o più domande Lucia, prego
4: bene, eh, io volevo chiedere al dottor Tibaldi (ride) perché l'ho sentito parlare a un convegno degli uditori di voci che riferiva eh, una serie di risultati eh, riguardanti una ricerca promossa da un'associazione di familiari eh, sull'Emilia-Romagna, che attestava un aumento dell'uso degli psicofarmaci. Io, siccome sono un utente, sono molto sensibile a questo discorso e ritengo che sia fondamentale insomma, per fare qualcosa di diverso e eh, diminuire l'uso dei farmaci.
2: Ho partecipato a tutto il percorso di questa ricerca sull'utilizzo uh, soprattutto degli antipsicotici nei servizi di salute mentale dell'Emilia Romagna ed è chiaro che eh, sono venute fuori alcune criticità legate soprattutto alla durata di questi trattamenti mh, e su questa base di questi risultati si è innescato un processo a cui sto partecipando di eh, come dire, rivalutazione delle modalità con cui vengono utilizzati questi farmaci eh, è chiaro che come visto che ne parliamo questa sera eh, in rapporto alle pratiche dialogiche il il farmaco prende il sopravvento se viene considerato come la strategia preferenziale Eh, ed è chiaro che se ci si orienta ad usare il farmaco come strategia preferenziale e molte volte come unica strategia Eh, il tema della durata e delle dosi non viene preso in seria considerazione perché se quella è l'arma a disposizione dei professionisti è legittimo che i professionisti pensino che essendo l'arma principale la usano come ritengono meglio usarla quindi il Il tema delle pratiche dialogiche è proprio questo, cioè il farmaco messo in una posizione secondaria e non in una posizione primaria. Perché se è in una posizione primaria, bene o male, tutte le scelte sono potenzialmente giustificabili, scelte farmacologiche. Due, tre farmaci contemporaneamente, dosi, alte, durata, indefinita cioè, è chiaro che l'uso del farmaco come diceva prima eh, Fausto Mazzi è legata all'idea del, dire, dello scompenso dello squilibrio chimico cerebrale ecco, questa è una cultura ancora assolutamente dominante tra i professionisti e tra gli psichiatri come accennava anche prima Fausto In realtà la teoria dello squilibrio chimico-cerebrale è priva di fondamenti scientifici validi, però nella pratica è largamente ancora dominante. Da questo punto di vista il farmaco può essere ricollocato in percorsi in cui la componente psicoterapeutica sia in primo piano, cioè in fondo dialogo aperto è un approccio psicoterapeutico che parte prima del farmaco e allora in in questa prospettiva il farmaco ha questa posizione secondaria prima citavo Marakashi perché bene o male riprende questa idea che la psicoterapia possa essere la strategia di partenza Questo di fatto è una realtà scomoda che dobbiamo in qualche modo ammettere che nella maggioranza dei servizi, anche qui in Emilia Romagna, il farmaco è sempre offerto come la prima scelta e che gli altri…
4: Mi sembra una propensione alla medicina difensiva… Ma
2: difensiva sì, ma cioè, nel momento in cui il professionista eh, pensa di eh, come dire, avere poche scelte a disposizione, il farmaco è quella più facilmente utilizzabile, cioè perché eh, uno eh, può eh, giocare la propria professionalità sulla scelta del farmaco giocare la propria professionalità su un'offerta di più eh, proposte come nel caso del dialogo aperto perché appunto in questa prospettiva del dialogo aperto non c'è solo il dialogo aperto, uno può aggiungere il farmaco, può aggiungere una terapia di coppia, può aggiungere una terapia individuale, cioè il dialogo aperto non è o dialogo aperto o nient'altro il dialogo aperto è un processo decisionale condiviso in cui altre cose possono essere aggiunte eh, se vengono decise insieme compreso il farmaco il problema è che se il professionista che prende le decisioni e questo è il modello attualmente prevalente se io sono quello che prende le decisioni e ho a disposizione del farmaco e penso che il farmaco sia qualcosa di necessario il farmaco verrà utilizzato questo non è necessariamente difensivo è qualcosa che fa parte di una cultura in cui il tema degli interventi non farmacologici sono considerati secondari e opzionali è il farmaco indispensabile ecco qui sta uno dei cambiamenti radicali che propone l'approccio dialogico che anziché essere indispensabile diventa una delle opzioni possibili il farmaco
0: se io volevo riprendere il discorso invece su un altro aspetto che mi sembrava molto interessante di dialogo aperto che Iaco Segula ha detto nelle interviste che lui ha rilasciato ed è legato a quella che lui ha definito la, la polifonia, cioè lui è finlandese, i finlandesi hanno dei forti contatti con la cultura russa, quindi il, quindi il riferimento è Dostoevsky, un grandissimo scrittore, uno dei più grandi diciamo, scrittori mai vissuti e lui dice Dostoevsky è uno scrittore che mantiene la polifonia, non c'è una sola voce che che parla all'interno dei suoi romanzi ma ce ne sono di più. Ecco volevo riprendere questo concetto perché mi sembra che il dialogo aperto eh, abbia anche questa caratteristica cioè di mantenere all'interno del gruppo eh, a a ciascuna voce una sua dignità. Ecco volevo riprendere questa cosa perché mi sembra molto interessante.
2: Sì, direi che tutte le voci hanno pari valore. questo è il… È l... molto democratico. Sì, però è una democrazia come dire, eh, che non si esplica solo sul piano appunto, della possibilità per ogni voce di esprimersi, ma soprattutto sul fatto che i processi decisionali sono democratici. C'è perché è un conto essere democratici nell'ascoltare ascoltare. le voci di tutti, poi se c'è alla fine però due che i decida. professionisti che decidono eh. la, la, la democrazia eh. vacilla, ecco, insomma, <ride> diciamo così. E quindi l'aspetto della polifonia è un aspetto fondamentale, ma parte essenzialmente dal fatto che tutti le voci hanno pari dignità e la eh, responsabilità dei professionisti come facilitatori è che tutte le voci vengano ascoltate perché in un incontro dialogico ci può essere qualcuno che tende a prendere sopravvento
0: eh, e voi intervenite allora in questo caso fate sì,
2: interveniamo molto con, molto con, con genti... la vostra for play insomma che ho no, capito che è abbastanza play gentilezza nel dire eh, che cosa eh, pensa eh, Giorgio di quello che ha detto la mamma o lo zio cioè cioè, il principio di polifonia poi si arricchisce nel dialogo aperto nel senso che uno può evocare prima lei parlava del fatto che eh, se una persona ha pochi rapporti ha poche persone nella sua rete ecco il principio di polifonia è che tu puoi far parlare gli assenti Cosa direbbe tua madre se fosse qui adesso?
0: Ah, cioè anche si questo può, è un modo per farli partecipare. Sì,
2: si può evocare anche qualcuno anche che, che non c'è, c'è, più. Che non c'è ecco. più, sì. Cosa direbbe tuo nonno se fosse qui e partecipasse a questo dialogo? Perché non contano solo le voci dei presenti, contano anche quelle che si chiamano le voci interiori. Quando io partecipo ad un incontro dialogico io non ci partecipo solo come professionista io ci partecipo come figlio come genitore come compagno cioè la la, la mia pluralità di voci interiori è eh, che viene
0: sollecitata da quella situazione cioè in quella situazione viene fuori il suo essere padre perché Esatto. Lei viene, io posso essere sollecitato come padre coinvolto nella situazione e esatto. quindi le risuona qualcosa no? come padre mm. e
2: allora qual è il, il principio dialogico che io devo essere trasparente nel dire quello che sto per dire lo dico dalla mia prospettiva di padre non lo dico come professionista
0: Beh, bisogna capirlo. Che tu, cioè, bisogna avere consapevolezza, ah, poi certo. non è. Non cioè, è uno quello
2: scherzo, è l'ascolto questo. delle voci interiori. Cioè, mm. Quando eh, una, io dico cosa direbbe tuo nonno se fosse qui, eh, io evoco nell'altro questa voce di sé come interprete eh, da nipote del punto di vista del nonno. Mm. E, ovviamente è chiaro che come dire, faccio eh, partecipare il nonno oppure posso far partecipare sempre su questo tema della polifonia eh, le voci allucinatorie, cioè gli uditori di voci sentono delle voci Mm. e spesso sono delle voci che hanno dei contenuti particolari, allora io posso includere nel dialogo anche la Allucinazione uditiva, cioè la voce allucinatoria, cioè che è una delle voci: la
0: interroga? No, che, la, non la, fa la,
2: la, la, che cosa ti sta dicendo ah. la tua voce? La faccio entrare nel dialogo collettivo. Questo per dire solo che il principio mm. di polifonia è un principio molto ampio. E ovviamente perché si evocano queste voci? Perché si deve come dire, eh, favorire il fatto che tutti gli elementi che possono contribuire a comprendere la sofferenza di quella persona, che possono venire da quello che avrebbe detto il nonno o o, o qualcuno che è assente, vengono portati dentro questo processo.
0: C'è una comprensione della sofferenza ma poi c'è anche un'azione, perché poi il fatto di comprendere spesso ci sono delle terapie che uno fa e, e tu capisci che stai soffrendo tanto perché eccetera, ecco. poi dopo rimani lì però spesso no? uno dice beh, ho capito. ma eh.
2: no, no, no. No? Qui la differenza Qui è che la comprensione è condivisa. Ed è, già...
0: è una comprensione condivisa ma che però poi dopo qualcosa vi fa fare o no? O sono io che io... voglio no, no, farvi no, fare qualcosa? No. no. Cioè, no. cioè, cioè, il la, fatto che sia così. Il cambiamento, no? il cambiamento ha un effetto pratico? Ha un effetto. Cioè un effetto cioè certo, poi è, pure...
2: ha un effetto sul piano del benessere. Cioè, se una persona, mm. eh, o se le persone che partecipano a questo processo hanno un'idea del perché quella persona ha cominciato a star male e ha espresso il suo malessere in quel modo, allora. Come dire, questo processo bonifica le relazioni reciproche.
0: Cioè, c'è una specie di situazione di, diciamo, di perdono, di
2: accettazione reciproca, di conoscenza reciproca, di, come dire, di apertura al significato della sofferenza. Cioè, la
0: guarigione da dove scaturisce? Dal fatto?
2: La guarigione scaturisce dal fatto che non è più qualcosa di eh, eh, non dicibile, cioè la tua sofferenza diventa comunicabile e diventa comprensibile per tutti e questo eh, processo, come dire, ti impedisce. Cioè, cos'è la sofferenza? Cioè, la maggioranza dei casi queste, questi nuclei di sofferenza interferiscono con la nostra vita sociale e personale, diventano un ostacolo, se tu rimuovi l'ostacolo riprendi il corso della tua esistenza, perché l'ostacolo spesso viene vissuto come una cosa strettamente privata, non comunicabile, il processo lo dissolve in parte o lo ridimensiona e quindi le tue capacità, le tue risorse riemergono perché non hanno più quell'ostacolo che gli impedisce di esprimersi. Però sentiamo anche quello che
0: dice certo, il dottor Masi. Eh,
3: sì, questo, questo aspetto eh, che descriveva il dottor Tibaldi è fondamentale. E la questo,
0: polifonia?
3: La polifonia come contributo alla comprensibilità della sofferenza eh, da parte di tutti. Sia di quelli presenti durante l'incontro, sia di quelli evocati eh, dalle proprie voci interiori. Ma eh, questo lavoro produce un aspetto che definivo prima di normalizzazione della sofferenza. Cioè quando la sofferenza non viene più vissuta come una categoria eh, a sé stante, una malattia, ma un'esperienza umana... E... Il motivo
0: per cui le piace Pasqua Rossi, insomma. Eh? Eh, <ride> sì, in sì certo,
3: cioè, come esperienze umana nella quale tutti quanti eh, siamo, eh, abbiamo avuto la possibilità di, 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 di viverla, di, di eh, esperirla, no? Eh? E, e, e quindi è qualcosa che non è più eh, categorizzato come una malattia, ma come una vissuto un vissuto personale, soggettivo, che può essere comunicato. L'altro aspetto è che in questa libertà di espressione e di ascolto possono sorgere eh, tutti gli sviluppi che eh, la persona o il contesto sceglie di eh, sperimentare. Per cui, come diceva prima eh, il dottor Tibaldi, l'approccio dialogico è compatibile Con tutti gli altri approcci psicoterapici. Se uno vuole eh, approfondire eh, gli aspetti psicodinamici della propria sofferenza, può benissimo integrare dialogo aperto con un'esperienza di psicoterapia psicodinamica. Se uno eh, preferisce un approccio cognitivo-comportamentale, cito eh, le scuole più diffuse da un punto di vista psicoterapico, può benissimo affrontare la propria sofferenza usando categorie o eh, esperienze psicoterapiche con un indirizzo cognitivo comportamentale o applicare la mindfulness o anche approcci sistemici c'è questo l'aspetto a seconda di quello che emerge durante gli incontri dialogici si possono integrare con tutti gli approcci che si ritiene utili per quel caso specifico e questo comporta che i terapeuti debbano avere una qualità estremamente difficile, quello di non saltare le conclusioni e accettare un periodo più o meno lungo di incertezza, in cui non si sa esattamente dove si approderà, cioè dove sta la guarigione, nessuno lo sa, e insieme, essendo aperti a qualsiasi possibilità, a qualsiasi punto di vista, e è più probabile che esca la guarigione dal gruppo, dal, eh, dalla comunità.
0: Mi viene una cosa un po' cattiva a dire nel senso Prego. che a questo punto forse è meglio scegliere degli infermieri e degli, dei non terapeuti perché i terapeuti invece sono proprio stati formati al contrario nel fare No? Fate meno fatica a formare chi non ha già questa mentalità scusate? Me.
3: No, no, è, è vero questo, perché una delle prime informazioni che abbiamo ricevuto durante il nostro corso di formazione è di liberarci da tutta la cultura psicoterapica che abbiamo avuto nel corso della nostra formazione universitaria e successiva. Perché effettivamente queste categorie se uno è stato eh, formato, non so, un approccio psicodinamico, cognitivo, comportamentale, comportano delle rigidità interpretative, per cui la persona che abbiamo di fronte eh, la tendiamo immediatamente a inquadrarla in funzione delle nostre categorie.
0: Motivo eh? per cui non, non ho molta simpatia per gli psicologi che hanno questa tendenza, che tu avverti subito, no? certo. tu gli stai dicendo una cosa, e quelli già ti spiegano per quale motivo glielo stai dicendo, ma no, veramente no, niente. Anche perché, per, per un
3: professionista, è... tollerare l'incertezza è estremamente difficile. Eh, ci sono stati gli studi in, che mettono in evidenza che nei primi 5-10 minuti i, eh, gli, psico, gli psichiatri, i psicologi tendono subito a interpretare, tendono subito a definire la persona che sta di fronte all'interno di certe categorie che naturalmente eh, hanno ricevuto come eh, procedura per valutare la persona. No? E questo salto immediato a definire impedisce la comprensione. A volte rappresenta proprio un ostacolo, no? perché eh, limita la libertà di espressione, limita la libertà eh, di conoscenza eh? La conoscenza è un atteggiamento di estrema disponibilità ad approfondire insieme l'esperienza umana e la sofferenza umana.
0: Va bene, io direi che concludiamo così, avrei altre domande. Quindi ringrazio molto gli amici di Radio Liberamente, ringrazio Gra- Alberto, eh, Lucio, Marco, Lucia. Ringrazio anche il dottor Giuseppe Di Baldi e il dottor Fausto Mazzi e vi do appuntamento per la mia trasmissione tra due settimane. Grazie.